0: Bonjour et bienvenue dans On parle de tout sur Radio Judaïka 90.2, l'application Radio Judaïka, les réseaux sociaux bien entendu. Je suis Maurice Bibaume avec vous pour 60 minutes, tout de suite le, le programme du jour. Nous recevons avec plaisir aujourd'hui pour une émission spéciale Joël Rubinfeld, le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, la LBCA. Bonjour Joël Rubinfeld. Bonjour Maurice, bonjour Clément. Alors, euh, on parle de tout aujourd'hui, je le disais, édition spéciale, énormément de sujets. Je ne pense pas qu'on pourra tous les aborder, mais on se reverra probablement d'ici une semaine ou deux. Euh, première question, avant de rentrer dans le vif du sujet, de tous les sujets qu'on doit aborder, quel est le rôle de la LBCA, de la Ligue belge contre
1: l'antisémitisme La LBCA a été fondée en 2014 euh, par euh, quatre personnes, le noyau dur, c'est donc... Euh... Odile Margot et Isaac Franco qui sont vice-présidents de la Ligue, Euh, Christophe Gossens qui est responsable de la commission juridique et moi-même, parce que on voulait singulariser la lutte contre l'antisémitisme. Il y a différents organismes euh, en Belgique pour lutter contre le racisme sous toutes ses formes, euh, au premier rang desquels UNIA et le MRAX. Euh, Nous sommes arrivés à un constat que euh, ces organismes, euh, n'était pas euh, suffisamment performante euh, euh, à nos yeux que pour traiter le problème de l'antisémitisme, sur lequel était venu se greffer un problème supplémentaire, c'est-à-dire que la, les juifs en Belgique sont une minorité, et euh, euh, les actes antisémites vécus par cette minorité, euh, une partie significative de ces actes antisémites était, provenait d'une autre minorité, euh, donc au sein de la communauté arabo-musulmane, qui elle-même est victime de discrimination. Et donc par rapport à ça, euh, un organisme comme UNIA ou comme le MRAX, euh, soit il y a un manque de volonté de leur part de de traiter le problème, soit il y a un un déboussolement par rapport au fait comment est-ce qu'on traite euh, euh, le problème de racisme à l'égard d'une minorité euh, s'ils proviennent d'une autre minorité. Nous avons donc décidé de fonder ensemble la Ligue et de traiter, comme le nom le dit, Ligue Belge contre l'antisémitisme. Donc nous sommes une Ligue, nous nous sommes ligués, nous sommes Belges et nous œuvrons donc contre ce fléau euh, euh, trimillénaire qu'est l'antisémitisme. Un fléau
0: qui mute à travers les âges. Alors Joël Robinfield, vous êtes invité dans différents médias et c'est bien euh, mais vous n'avez vraiment jamais le, le temps de vous exprimer, on peut dire. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser le temps euh, de donner toutes les explications, car sur Radio GDK, ce n'est pas de la désinformation, ce n'est pas de la propagande, c'est la juste vérité. On va commencer, si vous le voulez bien, par l'antisémitisme dans le milieu scolaire, avec une, une question préliminaire, d'où vient cet antisémitisme
1: Écoutez, il vient de, dans le milieu scolaire, ça dépend... Euh... Quel milieu scolaire Est-ce qu'on parle des, des humanités ou est-ce qu'on parle de l'université Les choses sont différentes euh, et, et, et c'est plus sournois aussi à l'université qui est plus sous... Bon, serions les problèmes. Euh, par exemple, parlons de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, depuis le pogrom qui a été perpétré par le Hamas. Et des civils palestiniens, on oublie souvent de le dire, je veux dire, il n'y avait pas que les terroristes du Hamas et du djihad islamique qui ont été violés, égorgés, assassinés 1400 Israéliens et kidnappés 240 autres. Il y avait aussi des civils palestiniens qui ont participé à cela. Et pourquoi j'insiste là-dessus Parce qu'on est dans cette dynamique de déresponsabilisation de la société civile palestinienne en soi... Et c'est une erreur, non pas qu'il faut les blâmer pour essayer de pointer du doigt l'ensemble d'une population, mais tant qu'on ne nomme pas le problème, on n'arrivera pas à solutionner le problème. Et donc, il faut identifier l'ensemble des coupables. Revenons maintenant au problème de l'antisémitisme. Depuis donc le 7 octobre, nous avons traité différents dossiers de, d'antisémitisme dans le milieu scolaire. Alors, je pense en particulier à un étudiant donc, au, au niveau des humanités, euh, qui a 14 ans et qui euh, euh, fréquente une grande école du pays, donc de plus de 3000 élèves, donc c'est quelque chose déjà de conséquent, euh, côté francophone. Et euh, qui, euh, en fait, le 7 octobre, comme euh, tant de gens à travers le monde ont été euh, horrifiés par euh, les premières images qui nous provenaient du sud d'Israël, images qui étaient d'ailleurs filmées par euh, ces barbares euh, assoiffés de sang juif, et qui très fièrement postait en live sur les réseaux sociaux les crimes qu'ils étaient en train de commettre. Et donc, il a été très ému, très choqué par ça. Et il a posté un message pour, sur les réseaux sociaux pour exprimer donc son émotion et son soutien aux Israéliens. Euh, suite à ça, donc des « camarades de classe » ont commencé, euh, en tout cas d'école. Ils ne sont pas dans la même classe, mais certains sont dans la même année. Mais juste cette année-là... Donc, il est en troisième euh, secondaire. Vous avez 17 classes différentes hein, dans cette école. Et euh, donc, euh, des gens. Donc il a eu d'abord un poste qui était moqueur de ce qui se passait. Et puis, euh, euh, plus préoccupant, Donc le lundi matin, donc le 9 euh, octobre, il a eu des menaces de mort à travers les réseaux sociaux aussi. Donc, une autre personne qui a posté euh, un message euh, Texto, c'était j'espère que vous allez tous mourir. Quand vous prenez ça dans la figure à 14 ans, après en plus le choc des, des images du 7 octobre et qui sont arrivées aussi le 8 octobre, euh, c'est violent. Mais ce qui est encore plus violent, c'est que durant l'heure du midi, donc, il a été agressé par quatre euh, personnes, donc deux de 14 ans, une de 15 ans et une de 16 ans. Je précise les âges parce que, si aujourd'hui, euh, vous et moi, Maurice, à notre âge, 2 ans, ça n'a pas d'importance. Quand vous avez 14 ans, euh, 16 ans, c'est important. Cette différence d'âge, parce que 16 ans, c'est quelqu'un de plus développé, de plus grand, de plus impressionnant, ce qui est le cas de son agresseur. Et donc, euh, il a été pris à partie, il a été entouré par ces 4 personnes, il a été pris par le bras, il a été empoigné, il a été menacé. Il y a eu tout un attroupement euh, qui, s'est, qui s'est fait autour de lui. Et euh, c'est... Euh, c'est très violent en fait, c'est ces images, ces images qu'on voit, euh, euh, il n'a pas été tabassé, hein. donc il a été violenté mais il n'a pas été tabassé, mais c'est très, très violent ces images, Ce sont des images qu'on voit dans, dans des films, ou qu'on, dans des films qui parlent des années 30, fin des années 30, début des années 40, ou qu'on lit dans des, des témoignages, dans des livres d'histoire, c'est-à-dire vous avez un enfant juif qui est encerclé par quatre bourreaux qui sont là, autour, vous avez des dizaines de personnes qui s'amassent, avec les bruits euh, « Tape-le, tape-le. » Puis il y a eu aussi un autre bruit. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'on est toujours à la recherche donc, d'une vidéo qui a été filmée, euh, qui a été faite de, ce, de, de cette scène, mais que nous n'avons pas à ce stade. Et, euh, et puis, une fois que... Il y a eu des éducateurs qui sont arrivés, donc euh, la foule s'est disloquée et ce gamin a couru dans le bois. C'est immense comme propriété, c'est 15 hectares. Et euh, il a été se euh, réfugier derrière un arbre pour appeler sa mère. Je veux dire, c'est, c'est terrible d'entendre ça. C'est terrible d'entendre ça. Ce qui est terrible, c'est de voir aussi euh, le, 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 les, les autorités de cette école qui ne sont pas au niveau, au niveau de la réaction. Euh, en tout cas, ça a pris du temps. Alors euh, apparemment, des sanctions étaient prises contre ces quatre étudiants. Mais euh, au niveau du sacro-saint RGPD, euh, on ne peut pas avoir accès à cette sanction. Alors que justement, il faut avoir accès à cette sanction pour envoyer un message aux autres étudiants. Ce n'est pas par curiosité de savoir de quoi ils ont été punis ou pas. C'est pour savoir pour que les autres étudiants à l'école euh, et au-delà de ça, dans l'ensemble du milieu scolaire, dans l'ensemble du milieu éducatif en Belgique, sache que lorsqu'on s'en prend à un Juif, eh bien, il y a des sanctions.
0: Donc... Les sanctions ont été prises <coughs> par l'école. Oui. Il, mais est-ce que ils ont euh, le, le, la personne, le gamin à qui c'est arrivé, il a porté plainte Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, oui. il a été à la police. Oui. Mais c'est en trois phases, hein, puisqu'il y a eu trois plaintes,
1: hein, okay. parce que c'est, c'est que le début de l'histoire. Hein. Okay. Donc ça, on est le 9 octobre, lundi. Oui. Euh, donc nous avons été informés de ça et nous étions en contact. Donc euh, le jour même ou le lendemain avec les parents de, de cet enfant et aussi cet enfant, c'est important pour nous de pouvoir lui parler, euh, ne fût-ce que pour lui dire « tu n'es pas seul euh, ». Ce qui t'est arrivé euh, on prend ça au sérieux, on est à tes côtés, donc c'est important aussi euh, euh, psychologiquement de savoir qu'il n'est pas seul. Il y a quelque chose de très important et c'est une des premières questions que j'ai posées à cet enfant, c'est… Tes amis, donc, il a des amis à l'école qui sont pas juifs, peut-être l'un ou l'autre qui l'est, mais euh, en général pas, il y a très peu d'élèves juifs dans cette école. Et je lui dis, comment sont tes amis Est-ce qu'ils sont avec toi ou est-ce que... ils sont avec moi Et ça, c'est super important. C'est super important, je veux dire, de savoir, il a sa petite amie aussi qui est à l'école, il a ses amis qui sont à l'école et ils sont restés à ses côtés, vous voyez Et ça, c'est important pour, pour mmh. qu'il, reste, qu'il reste debout, ce garçon. Donc euh, et alors le vendredi donc nous avons pris contact aussi avec euh, le préfet éducation euh, j'ai eu une très longue conversation avec lui euh, qui était euh, qui était vraiment pas euh, disons c'est pas le c'est pas l'heure de gloire de cette personne disons l'heure que j'ai passée avec lui euh, ils sont pas au niveau en fait je sais pas pour quelles raisons quelles sont les motivations mais il n'est pas du tout au niveau euh, c'est par exemple pour vous dire la scène qui s'est passée le lundi la mère de cet enfant, donc, cet enfant qui s'est réfugié derrière un arbre, dans, dans, dans le parc, appelle sa mère. Vous pouvez imaginer l'état de stress. Sa mère est à une demi-heure de l'école. Mmh. Elle saute dans sa voiture, elle fonce, elle arrive à l'école. Euh, l'enfant est donc chez le préfet. Et euh, première chose, donc, le préfet euh, euh, qui dit, euh, bon, déjà, on va se calmer ici. Euh, puis il sort aussi, euh, vous faites partie d'une communauté hypersensible, euh, enfin... C'est, 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 un, c'est, 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 je veux dire, un zéro pointé pour ce préfet. Hein. Euh, alors que tous ces actes peuvent être très importants. Mmh. Vous voyez, tous ces, tous ces petits mots peuvent être très importants mmh. pour l'enfant. Mmh. Euh, je voudrais, euh, euh, à décharge de cette école, dire qu'il y a un éducateur, euh, donc un des indica- éducateurs qui est intervenu lors de cette altercation, il y avait le préfet et un éducateur, qui lui a fait preuve de beaucoup d'humanité. C'est des détails, mais qui peuvent être très importants. Par exemple, il a dit... Euh, à la sortie de l'école, je peux venir avec toi pour être sûr que tout se passe bien. C'est
0: ces choses-là, il faut réconforter, vous voyez. Mmh. Les... Et puis, il y a euh, plus ou moins combien d'enfants dans cette école au total Un peu plus de 3000. 3000. Donc, 3000 Très grosse école. Ah oui, d'accord. Ouais. Et, oh.
1: euh, <coughs> et euh, donc le vendredi, <coughs> donc on est maintenant vendredi 13, là c'est l'effet de, du, du lundi 9. Vendredi 13, euh, euh, cet enfant donc, sort de l'école avec sa copine, avec deux copains. Et en fait, ils se rendent compte à un certain moment qu'ils sont euh, pris en chasse par euh, le plus âgé des quatre agresseurs, donc celui qui a 16 ans, qui est venu avec deux autres personnes. Et, euh, et quand ils se rendent compte de ça, ils commencent à courir et puis ils trouvent refuge dans la maison d'un des copains et qui est au bout d'une allée, vous n'empruntez cette allée que pour aller dans cette maison, une <coughs> maison-appartement <coughs> Cet agresseur a aussi emprunté ce chemin. Donc, il venait pour eux. Mmh. Donc, vous imaginez un peu le truc d'avoir un enfant juif avec trois copains qui commencent à courir dans la rue pour échapper à leur bourreau. Je veux dire, ça se passe en Belgique en 2023. Je ne vous parle c'est, pas. Ce n'est pas le récit de ce, 1941.
0: C'est qui c'est, c'est Ceux qui attaquaient, c'est qui Ils viennent de quelle communauté ils sont, euh...
1: Alors, parmi les quatre premiers agresseurs, donc du, 3, euh, du euh, 9 novembre... Oui. Euh, du 9 octobre, pardon. Euh, trois dont le nom est à consonance arabo-musulmane. Mmh. Et un qui est euh, euh, un nom tout à fait belgo-belge, si on peut dire. Je ne sais pas quel terme utiliser. Et, euh, et euh, c'est lui le plus virulent. Mmh. Et c'est cette personne de 16 ans qui, a, qui est revenue le vendredi. C'est Donc, ça. à chaque fois, il y a eu une plainte qui a été déposée. Et je voudrais aussi euh, euh, ici rendre hommage à la police. Parce que tant pour la première plainte que pour la deuxième plainte et que pour la troisième, on va arriver tout de suite à, à, à ça. Euh, pour la troisième, euh, la police a fait preuve de beaucoup de, euh, d'écoute euh, et, euh, et de soutien. C'est les petits mots, une fois de plus, qui sont très importants. Quand vous avez 14 ans, c'est très important ces petits mots. C'est euh, de dire on est là, si jamais il y a un problème, tu nous appelles. Tu appelles la police, tu appelles directement le 101, tu peux télécharger l'application, tu es géolocalisé. Mmh. Et même si tu ne parles pas, on sait qu'il y a un appel qui est lancé. Et la police a le droit d'intervenir dans le périmètre scolaire à, à, au sein de l'école. Donc, ces choses-là, c'est très important. C'est qu'ils se rendent rend compte qu'ils n'est pas seuls si jamais il y a un mmh. problème. Donc, disons que globalement... Euh, euh, alors oui, le troisième incident, donc... Euh, on est en contact régulier avec les parents euh, et, euh, pour savoir comment ça se passe, juste pour su... parce que ça nous touche nous aussi personnellement. Mmh. Je veux dire, euh, ce gamin, c'est comme si c'était le mien, mmh. vous voyez Donc ça, c'est, c'est quelque chose qu'on prend très personnellement.
0: Euh... C'est, c'est quoi le troisième incident
1: Alors le troisième incident, donc cet enfant, il avait maintenant deux semaines de congé. Et donc c'était euh, une respiration, puisque mmh. Mmh. la semaine du 9 au 13... Euh, euh, il y a eu l'incident lundi, il y a eu l'incident vendredi, euh, mais après, à partir du samedi, il était deux semaines en congé, donc ça permet un peu de prendre de recul. Et ça s'est bien passé pendant les deux semaines, plus ou moins bien, assez bien, donc euh, je veux dire, en tout cas, il n'était plus euh, harcelé. Si ce n'est qu'il a reçu, euh, il y a 4-5 jours, ou peut-être une semaine, euh, une série de messages, et tout ça, donc, euh, on a les screenshots, chaque fois, hein, donc on a tous les éléments de preuve. Hein. Il a reçu d'une personne qu'il ne connaît pas. Des messages qui sont euh, 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 menaçants, euh, où euh, je vais peut-être, si vous voulez que... Enfin non, je vais, je vais peut-être pas en les citer là maintenant, mais en tout cas, c'est des messages menaçants qui euh, dit... C'est une personne, donc, qui mmh. commence à l'insulter, euh, dont déjà, qui commence, euh, il rentre dans... Je crois que c'est sur Instagram ou Snapchat, je sais pas exactement quel réseau social, euh, qui commence euh, euh, à l'insulter de pute. Et puis euh, qui euh, le menace, euh, on sait qui tu es, on sait où tu habites, on sait toute l'histoire. Donc, Même si ces menaces ne sont pas mises à exécution, ce qui est le cas dans 99,9% des cas, je veux dire, pour la personne qui est menacée... Euh, elle se dit mais à chaque coin de rue peut-être euh, qu'il va y avoir quelque ouais, chose. Clair, donc une plainte a été une troisième plainte a été déposée oh. à la police et euh, euh, la police est assez confiante sur le fait de à travers le username de pouvoir remonter parce qu'en tout cas cette personne qui l'a menacée donc pour la troisième fois euh, pour, sur le troisième incident euh, sait exactement qui il est. C'est exactement les et événements qui fait, sont passés, semaines, donc semaines, c'est de mois, la bande.
0: Et on n'a toujours pas... On, 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 on pense savoir qui c'est, mais y a, ils n'ont toujours pas été inquiétés. La police fait son enquête
1: et euh, en tout cas, euh, je pense qu'ils prennent ça au sérieux. Ah ouais. euh, je ne dis pas qu'ils mettent les, les forces spéciales sur ce dossier-là, ah ouais. mais ils prennent ça au sérieux. Et euh, euh, je pense qu'ils font leur travail et qu'ils vont remonter à la source. Donc c'est pour vous dire que... Euh, et ça, ça parle pour d'autres... C'est un événement qui s'est passé et euh, ça, ça ajoute, si vous voulez, à ce climat euh, et aussi à ce sentiment psychologiquement de, 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 de la forteresse assiégée. Donc, c'est quelque chose euh, euh, qui, qui est difficile à vivre quand on a cet âge-là. En même temps, j'expliquais à cet enfant que, euh, qu'il en sortira quelque chose positif de ça. Pas tout de suite. Là, c'est difficile sur le moment même. Mais dans six mois, dans un an, et pour le reste de sa vie, il en tira quelque chose de positif.
0: Est-ce qu'il reste dans la même école oui. Reste... oui. Ça, c'est il... une décision qu'ils ont prise. Ils se sont posé la question. Ils se sont posé parents... la question, mais pour
1: le moment, il reste. Mais il est très bien dans cette école. C'est ça. Je veux dire, Il a ses amis, il a sa petite amie. Il est, il est content dans cette école. Je veux dire, quand je l'ai vu la première fois, donc... Euh, on... Il était, c'est, c'est, un, c'est un chouette gamin, quoi. Je veux dire un type oui, qui a la tête sur les épaules, qui a la joie de vivre. Oui, 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 Donc, oui. Il, il est bien dans cette école. Oui, oui. Je l'ai revu une deuxième fois. Il était avec sa petite amie. C'est, c'est, c'est un garçon qui vraiment est, est content, qui a ses copains, qui a tout son environnement, sa vie sociale à l'école. Est-ce qu'il en reste quelque
0: chose quand il est dans cette école de, de, de ce qui est arrivé Est-ce qu'on en parle avec encore avec les proches? Ou bien c'est une affaire qui est terminée et... Euh...
1: Il y a toujours ce réflexe au niveau oui. des autorités scolaires d'essayer oui. de mettre ça sous le tapis. Ils n'aiment pas. Ce n'est pas qu'ils valident l'antisémitisme. Hein. Ils n'aiment pas juste que leur nom, que leur école soit associée à ce type de problème. Donc, euh, à ce stade-là, ils n'ont pas, que je sache, l'école n'a pas rebondi pour euh, tirer de cela une opportunité éducative, pédagogique. Donc, euh, pour le moment, ce n'est pas le cas, mais peu importe. Ce On n'a pas donné
0: le nom de l'école
1: non, non, je ne veux pas donner le, donne le nom pas. de l'école parce que okay. les parents ne veulent pas donner le nom de l'école okay. pour, euh, okay. pour, euh, pour garder cette distance. Donc, euh, j'en ai déjà parlé Alors, dans différents médias à plusieurs reprises, mais sans jamais citer le nom de
0: l'école. Le temps passe vite, Yoël. Mm-hmm. On, passe, on, on passerait maintenant euh, à l'université. Oui, à l'université. Ce qui, ce se passe, ce qui s'est passé, notamment à l'ULB, mais à Louvain.
1: À l'ULB, mais à Saint-Louis aussi. Oui, à Saint-Louis, Donc, il euh, oui. y a eu euh, euh, plusieurs incidents mm-hmm. euh, à travers la même personne, à travers le même cercle étudiant mm-hmm. qui est le cercle euh, des jeunes socialistes. Qui euh, euh, vient faire, en fait, qui utilise la section droit comme euh, euh, un, une tribune de propagande, euh, notamment, mais de ce que je vois aussi du Hamas. Hein Parce que vous savez, toutes ces manifestations qu'il y a eu depuis le 9 octobre, pour moi, je, je ne peux pas me résoudre à considérer que ce sont des manifestations pro-palestiniennes. Et d'ailleurs, les toutes premières manifestations, quand on a vu certains mots d'ordre, confirment ce que je pense de ces manifestations. Pour moi, ces manifestations sont des manifestations où vous avez des milliers de gens qui viennent célébrer un pogrom. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si ces personnes étaient vraiment pro-palestiniennes, non seulement euh, on les entendrait chaque fois que des Palestiniens euh, sont euh, des victimes... Je ne les ai jamais vus descendre dans la rue manifester quand vous avez eu des centaines, voire des milliers de Palestiniens qui ont été euh, assassinés à Yarmouk, qui est ce camp de réfugiés palestiniens dans la dans la banlieue d'Amassène, en Syrie. Je veux dire, ils ont été euh, euh, assassinés soit par l'État islamique, soit par l'armée euh, euh, de Bachar el-Assad, mais jamais ils sont descendus dans la rue. En fait, il faut comprendre, et les Palestiniens devraient comprendre ça aussi, ce n'est pas à porter aujourd'hui de, de, de vue mais il devra un jour le comprendre, c'est que les gens s'en foutent des Palestiniens. Et d'ailleurs, quand je vous parle de Yarmouk, je ne peux même pas vous donner le nombre de victimes, parce qu'on ne trouve pas ce nombre-là. Il y a des témoignages, euh, mais il n'y a pas de chiffre établis Je n'ai pas entendu Amnesty International, Human Rights Watch ou l'ONU intervenir là-dessus, parce que ces chiffres, on s'en fout. Par contre, quand vous avez un chiffre euh, à Gaza ou en Cisjordanie, on vous donne euh, le chiffre à l'unité près, on vous donne l'âge de chaque victime, euh, en insistant bien évidemment sur les enfants. Donc c'est en fait la vie d'un palestinien n'a de l'importance que si cette vie lui est ôtée, ôtée par un soldat israélien, et je vais être plus précis que ça, que si sa vie lui est ôtée par un soldat juif. C'est de cela qu'il s'agit. Un palestinien n'a d'importance aux yeux de la communauté internationale et aux yeux de ceux qui vont manifester dans nos rues, à Paris aussi, à Londres, à Bruxelles et ailleurs, que si la vie de ce palestinien est ôtée par un soldat israélien, par un soldat juif.
0: Je voudrais qu'on revienne euh, donc sur euh, l'université, notamment l'ULB. Euh, où, où en est-on au niveau de... de, de, de je, voudrais juste, je voudrais
1: juste terminer au niveau de Saint-Louis. Donc oui. qu'est-ce qui s'est passé Vous avez eu le président de la Fédération des Jeunes, du Cercle Jeunes Socialistes qui est venu qui euh, euh, a pris la parole euh, euh, à l'intercours donc dans un amphi où il y avait 500-600 personnes, hein, donc mm-hmm. tous les étudiants de droit de la première année, qui est venu faire sa propagande mm-hmm. pour appeler à manifester euh, euh, en soutien, soi-disant, la Palestine. Je vous ai expliqué ce que j'en pense mm-hmm. juste avant. Mm-hmm. Et qui utilise aussi euh, le groupe WhatsApp, euh, où vous avez 800 personnes, membres, donc tous les étudiants de la première année en droit Saint Louis, pour en faire une plateforme de propagande pour les extrémistes palestiniens, puisque il est administrateur dans ce groupe. Donc vous avez quelques administrateurs dans ce groupe, il en est, et lui et d'autres personnes postent toute une série de choses, notamment des appels à manifester, avec des affiches sanglantes, vous voyez où on voit le sang couler et tout ça, Donc pour essayer vraiment de provoquer euh, euh, le, 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 l'effroi et la détestation de l'État juif, euh, alors que ce groupe, en fait, ne sert qu'à une chose c'est communiquer sur le fait, est-ce qu'il y a un syllabus qui est sorti Est-ce que demain, est-ce qu'on a cours C'est uniquement euh, un véhicule pédago- euh, éducatif, éducatif et pédagogique. Ouais. Certainement pas pour faire la propagande. Et c'est à cela qu'on assiste. On assiste à cet entrisme qu'on voit à tous les niveaux. L'entrisme euh, de la face hideuse euh, de, 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 de ces extrémistes, euh, que ce soit des soutiens du Hamas, que ce soit des gens qui instrumentalisent la cause palestinienne à d'autres fins. Euh, on le voit euh, euh, à Saint-Louis, mais on le voit euh, dans certaines administrations et on le voit même dans le gouvernement. Lorsqu'on le voit, lorsqu'on le voit, euh, on oui. regarde la coalition gouvernementale, oui. Euh, oui. quand on voit certains membres écolos, eh ben, ils font de l'entrisme. On va en parlait tout à l'heure, okay. si vous voulez bien. Mm-hmm.
0: Mais quand vous dites « on le voit », mais au, au niveau du, du, de la direction, au niveau des recteurs, au niveau des rectrices... Est-ce qu'eux le voient ou, 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 Écoutez, ou, ou ils mettent des œillères euh... On a
1: pris contact, donc ça s'est passé jeudi. Euh, y a, c'était le jeudi, je pense, 12, oui. Mm-hmm. Donc c'était le jeudi 12 octobre. Donc on a pris contact, Donnie Margot a contacté le euh, vice-recteur de l'UCL, qui est en charge mm-hmm. donc, de Saint-Louis, mm-hmm. euh, pour attirer son attention là-dessus, puisque nous, on avait été, on avait reçu différents signalements finalement de parents d'élèves qui étaient, qui ont assisté à cette scène. Et, euh, et Odile Bargo, donc a demandé aussi qu'il y ait une mise au point euh, qui soit faite avant le week-end, puisque l'appel à manifester c'était pour la manifestation du 15, donc de dimanche, ce qui a été euh, sèchement refusé par euh, le vice-recteur, et il a dit, euh, je vais euh, euh, venir semaine prochaine en parler. bon C'était trop tard, c'était après l'appel à manifester, et il est venu effectivement, il a pris la parole devant la fac, il a, remis, il a recadré le, le débat, mais disons, c'était too little, too late.
0: Mmh. Oui. Donc ça, et alors vous... au niveau de l'ULB,
1: il vous... oui. y a aussi beaucoup de choses à dire. Je voudrais me concentrer sur une personne en particulier, mais qui parle pour tellement d'autres. C'est ce fameux professeur de droit international de l'ULB, François Dubuisson. Euh, ça aura probablement marqué l'esprit de beaucoup de vos auditeurs. Son intervention dans le journal télévisé de la RTBF, le soir même du 7 octobre. C'est-à-dire qu'à partir du 7 octobre, donc, le pogrom a commencé à l'aube, à 6h30, 7h, c'est-à-dire une heure de moins chez nous. Les images ont commencé à circuler... Euh, à partir de 10, 11, 12 heures. Et donc, disons qu'à 14, 15 heures, ce jour-là, euh, la planète entière était au courant de ce qui se passait. Et les images circulaient sur tous les réseaux sociaux. Et vous avez ce professeur, donc, qui est invité sur le plateau du JT de la RTBF, en tant qu'expert, pour expliquer. Et alors, c'est intéressant, je reprends les mots du journaliste, euh, enfin, il était sur le plateau, donc, du présentateur du JT qui disait « Professeur Dubuisson, donc vous venez nous expliquer. Mer- euh, merci de nous donner les clés pour comprendre ce qui se passe là-bas. » C'était ces mots, donc, euh, précisément. Donc, vous comprenez que le Kidam qui regarde cette émission, il, il, il voit que c'est, c'est, c'est la fin du monde dans le sud d'Israël. Et il se dit « Ok, j'ai besoin de, justement d'avoir les clés pour comprendre ce qui se passe là-bas. » Et donc, vous avez cet expert qui est censé incarner la neutralité, qui vient pendant trois longues minutes... Euh, Je ne sais pas, j'avais l'impression en fait d'avoir en face de moi euh, le porte-parole du Hamas. Pourquoi C'est que Primo, à aucun moment, il n'a mis en cause le Hamas. À aucun moment, il a dit que le Hamas voulait bouger, faire bouger les lignes. Donc, massacrer 1400 euh, euh, Israéliens, euh, les violer, les égorger et en kidnapper plus de 200, c'était bouger les lignes. Et puis après, euh, la grande partie de son, son intervention était consacré à rendre responsable Israël de ce qui s'était passé. C'est-à-dire, en fait, c'est Israël qui est la cause de ce qui s'est passé. Enfin, un scandale sans nom. Un scandale sans nom à tel point que j'en avais parlé à, à, au, au directeur de l'Info euh, le lendemain ou le surlendemain, donc Jean-Pierre Jacquemin. Euh, lui-même s'était rendu compte du truc. Euh, il avait aussi été contacté par le CCOJB, probablement par d'autres organisations. Et ils ont fait, le soir du lundi, donc... Euh, euh, 9 octobre, un, un espèce de mini mea culpa, donc euh, service minimum, euh, dans le journal télévisé en disant qu'il euh, fallait préciser que le Hamas était une organisation terroriste qui n'avait pas été faite. Mais c'était une fois de plus, euh, too little too late. Je veux dire, c'était le moment même euh, que le journaliste aurait dû challenger ce professeur et non pas lui offrir une tribune. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Je me suis intéressé depuis à ce professeur, donc je le connaissais vaguement de nom. Et j'ai passé quelques jours avec lui, virtuellement, ça s'entend, donc sur Google, pour comprendre à qui on a affaire. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est, 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 cette personne illustre le problème qu'on a au niveau des campus. Cette personne n'enseigne pas. Cette personne en doctrine. Cette personne, si moi j'avais étudiant chez lui, que j'arrive blanc comme neige, sans avoir de, de connaissances sur le dossier... Mais je peux vous assurer qu'après deux ans ou trois ans chez lui, euh, je serai dans les manifestations, euh, euh, toutes ces manifestations qu'on a vues à Bruxelles ou ailleurs, euh, pour dire Israël assassin. Hein. Donc c'est incroyable, hein, c'est incroyable ce qui se passe. Je vous donne deux, un exemple, on, parce qu'on a pas mal d'autres sujets. C'est, je ne dis pas qu'il ment, mais il ne fait l'analyse qu'à charge d'Israël, mais c'est c'est, c'est antisémite. Mais un, un exemple concret, un exemple concret. Il parle donc, c'est au niveau des exemples qu'il donne dans les cas de violation de droit international. Mmh. Et donc il, il y a un, 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 un chapitre qui est consacré à l'illicéité de l'usage de la force euh, euh, dans des représailles sans avoir le blanc sein de l'ONU. Et il donne huit exemples de condamnation par l'ONU euh, de l'usage illégal, illicite de la force. Eh bien, il y a un exemple qui concerne la Grande-Bretagne, donc qui est le coupable d'avoir cru, et cet autre exemple qui concerne Israël. Je vous signale, quand même, il y a 193 États membres à l'ONU, mais tout est à l'avenant. Hein. Moi, j'ai reçu un témoignage, pas de Dubuisson, c'était pas par rapport à Dubuisson, c'était pas un syllabus de Dubuisson, d'ailleurs, c'est un syllabus, je pense, de Salmon ou d'Éric David, euh, dont je parle là, mais c'est l'atmosphère, c'est l'atmosphère qui... Euh, un espèce, voilà, pour paraphraser Gilles Keppel, un antisémitisme, un antisionisme, oui, oui. pardon, un antisionisme d'atmosphère qui règne au sein de la fac de droit international à l'ULB. Euh, un autre exemple, donc, qui m'avait été rapporté il y a une quinzaine d'années par un étudiant qui s'était plaint de, d'un cours, je crois que c'était le cours d'Éric David, justement, <coughs> où il parlait de la violation de l'espace aérien. Donc, effectivement, si vous passez, vous survolez l'espace aérien d'un État sans avoir l'accord, c'est une violation du droit international, vous n'avez pas le droit de le faire. Quel exemple il donne pour la violation des trucs Un exemple où le monde entier admira Israël. 1976, l'opération NTB, les commandos spéciaux israéliens vont en Ouganda, NTB, pour libérer les otages qui sont pris euh, euh, en otage par des terroristes palestiniens et des terroristes allemands. Et... euh, et euh, donc, effectivement, Israël, puis c'est une opération secrète, Israël ne s'est pas annoncé aux terroristes en disant on va venir avec une fausse voiture d'Idi Dada pour libérer nos otages. Que, que, que... Et donc, Israël a survolé l'espace kenyan, mmh. sans prévenir le Kenya, et probablement à Razemot pour échapper aussi au radar. Et donc, voilà l'exemple qui est donné. Vous voyez la perversité de ce qui se passe C'est-à-dire, il arrive à retourner... Un, un, un moment de, de, de bravoure et une opération légendaire qu'est l'opération NTB, le raid sur NTB, il arrive à en faire un exemple de violation du droit international. Mmh. Un, un troisième exemple, il y a un paragraphe sur les peuples occupés. <coughs> donc dans, euh, 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 dans le syllabus, je pense que c'est, je ne sais plus de quel professeur, mais en tout cas, droit international ULB, huit pages sur les peuples occupés. Donc vous avez... Une demi-page ou une page qui est consacrée à le problème... Enfin, je vais commencer d'abord par... Prenons coloniquement. Vous avez sept pages et demie qui sont consacrées au peuple occupé, qu'est l'affaire de la Palestine, comme il le nomme. Mmh. Et puis vous avez une page pour les peuples occupés du reste du monde. Alors, les peuples occupés du reste du monde apprécieront.
0: Mmh. Vous avez entendu parler de cet avocat américain qui porte plainte contre les Pff. universités. Euh, tout simplement parce qu'ils euh, ne protègent pas leur, leurs étudiants. Est-ce qu'on peut envisager ça en Belgique Oui, on peut l'envisager.
1: Je veux mais dire, mais vous, savez, vous devez savoir que les tribunaux qui jugeront sont les mêmes tribunaux qui, en 2014, ont dit que, ont classé sans suite un dossier qu'on leur avait apporté, à savoir le fait qu'un un propriétaire belgo-turc d'un restaurant euh, près de Liège euh, met sur sa vitrine « Ici, les chiens sont les bienvenus et les juifs mmh. en aucun cas. » Donc Disons que, a priori, je dirais qu'on n'a pas grand, beaucoup de chance et aussi qu'au niveau des autorités académiques euh, sont, euh, je vais le dire euh, très euh, très brièvement, hein, c'est juste une bande de lâches qui sont en fait, qui pour moi incarnent le néo-collaborationnisme. Ce sont des gens qui ne sont pas à la hauteur. Il y a eu un incident. Je peux pas donner toutes les informations à, parce que... Voilà, ça a impliqué certaines personnes qui ne veulent pas que ces informations soient rendues. Mais je peux vous dire, et très clairement ici, hein, je vais citer les noms. Si je me rappelle bien, il s'appelait Vivier, le recteur de l'ULB. Ce recteur de l'ULB s'est comporté comme un salaud. Sur le dossier, sioniste, fasciste, c'est vous les terroristes. J'espère qu'un jour le procès public, je ne dis pas au tribunal, une fois de plus, vous savez ce que je pense du système judiciaire belge. Euh, j'espère qu'un jour le procès de recteur Vivier sera fait. Et qu'il y aura un éclairage total sur la manière dont il a géré les intimidations qu'il a fait subir à l'UEJB sur le dossier de sionistes fascistes c'est sioniste fasciste et vous les terroristes. Ce qui s'est passé en 2015 me reste encore en travers de la gorge. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2015 amène des réminiscences, des réminiscences de ce qui se passait dans les années 40. Je ne parle même pas de, euh, dans les années 30. Je ne parle même pas des années 40. Hein. Je parle dans ce mouvement de bascule entre la liberté et la barbarie. Que les juifs... Euh, se sentaient les malvenus sur les campus. Eh bien, quand vous avez des étudiants juifs qui passent sur un campus et qui sont houspillés par, ce, par les jeunes du mouvement antisémite BDS, qui sont composés essentiellement des jeunes PTBistes et des jeunes écolos, hein, parce que BDS euh, euh, à le l'ULB, BDS, Amnesty, c'est COMAC Amnesty, et écologie. Hein. Oui, oui mais c'est, c'est pareil. C'est, ouais. c'est la même engeance. Ouais. C'est... Comme j'ai eu l'occasion de le dire hier chez vos confrères de Hélène 24, quand on parlait de qu'est-ce que le mélanchonisme Le mélanchonisme, c'est faire de l'antisémitisme dans la langue des droits de l'homme. C'est de cela qu'il s'agit. Et ce qui s'est passé avec Vivier, et il y a pire que Vivier, hein, mais à ce moment-là, c'était dans ses mains. Et il a géré ça comme un... Écoutez, je, je m'en tiendrai là, mais c'est toute cette chaîne euh, de défaillance et de néo-collaboration. C'est, c'est un terme que j'utilise beaucoup pour le moment. Hein. Pour c'est moi, vous défa... avez. C'est
0: pas de la défaillance, c'est une volonté.
1: Sont des lâches. Oui. Non, non. Mais c'est. Je dis même pas que Vivier c'est oui. c'est, c'est 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 quelque chose qui l'anime. Je, je, je dis même pas que ce type est antisémite. Je, je, a priori, je ne le pense pas. Je dis juste qu'il a été confronté à un moment de sa vie, il a eu à une décision entre ses mains qui était protéger les étudiants juifs. Oui. Et il fait partie probablement de tous ces gens qui disent. Moi, si j'avais eu 20 ans, 40, mais j'aurais été résistant. Eh bien, M. Vivier, vous aviez peut-être 50 ans, 55 ans en 2015. Vous avez eu ce problème de protéger des étudiants juifs et vous, avez, vous êtes comporté comme un néo-collabo. C'est-à-dire, oui. vous avez baissé les yeux. Vous avez accepté de pactiser avec les gens, c'est-à-dire les BDS écologie, donc les jeunes écolos et les jeunes PTB Comac. Et vous avez sacrifié ces
0: étudiants-là en les forçant un compromis. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. — Joël, on va parler maintenant des attitudes des, des partis politiques en, en Belgique, le MR, Écolo, PS, PTB, des filles engagées. Et on, on a pu entendre notamment... Euh, elle fait d'ailleurs la, 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 la couverture de l'ADH d'aujourd'hui et la dernière page euh, du dessinateur euh, du bus qui a beaucoup de talent, d'ailleurs. Si vous n'avez pas acheté la DH, je vous encourage à l'acheter aujourd'hui en tous les cas. Je suis abonné donc. Zakia, euh... vous l'avez vu Je suis abonné donc je vais le lire aujourd'hui. Zakia Katabi, euh, -hmm. ministre fédéral, entre autres, a déclaré Israël a le droit de se défendre, mais il y a une différence entre se défendre et se venger. Et puis elle a toujours du mal à dire que le Hamas est une. est est terroriste. Alors, oui, bah c'est, parlons un petit peu de ces partis politiques. C'est une, d'abord, les
1: partis politiques, il euh, y a de tout. Okay Donc, il y a un problème qui est un problème majeur, qui est une menace pour l'avenir des Juifs de Belgique. C'est le trio, le cartel euh, de gauche et d'extrême gauche que sont le Parti Socialiste, le Parti Écolo et le PTB. Donc, ces gens, aujourd'hui, constituent une menace pour notre avenir, très clairement. Euh, à différents niveaux, mais ces gens ont renoncé, d'une part, pour certains d'entre eux qui avaient dans leur ADN, je pense surtout au Parti Socialiste, c'est ça que je vis vraiment comme une trahison, c'est qu'ils ont renoncé à lutter contre l'antisémitisme alors que c'était quand même un de leurs combats, quoi. depuis l'affaire Dreyfus. Alors, c'était pas les premiers hein, à se lever contre contre les, les anti-Dreyfusards, mais à un certain moment, Jaurès a pris conscience et il est devenu André Fruzard. Au début de l'affaire, ce n'était pas le cas, mais il a, il a pris conscience de cela. Et donc, c'était, si vous voulez, un, un, un mouvement qui a été donné. Alors, en même temps, ce mouvement s'est vite arrêté dans notre pays, puisque, rappelons-le, Henri Demand, le président du Parti ouvrier belge donc l'ancêtre du Parti Socialiste, a versé de manière assez intense, d'après ce que j'ai compris, dans le collaborationnisme. En tout cas, c'était un collabo, très clairement, euh, donc, le PS, pour moi, c'est la plus grande déception, parce que j'estime qu'ils ont trahi leurs valeurs, et en trahissant leurs valeurs, euh, ils ont trahi les Belges juifs. Euh, mais il n'y a pas que les Belges juifs qu'ils ont trahi. Hein, ils ont trahi un combat qui est essentiel de la gauche, c'est la laïcité. Je veux dire qu'on voyait ce qui se passe au sein du parti, euh, parti Socialiste au niveau de la section bruxelloise. Alors, il y a encore des gens qui résistent. Euh, je pense à une personne qui, euh, qui a qui a ouvert les yeux et qui maintenant prend le combat à bras-le-corps, qui est, bon, je ne pense pas qu'il soit socialiste, euh, qu'il soit actif en politique, mais il a plutôt cette étiquette, c'est l'avocat Heutendal, mais il y en a d'autres aussi. Donc j'espère qu'au sein du parti socialiste, euh, il, les, 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 les défenseurs de la laïcité et accessoirement des juifs euh, se lèveront et arriveront donc à inverser le processus qui est en marche. Au niveau du parti écolo, quand vous regardez les historiques écolos, il n'y avait pas du tout cette veine antisémite qu'on a aujourd'hui pas du tout je veux dire à l'époque d'un Jacques moral ou d'un et d'autres je veux dire c'était pas du tout un combat de leur part et a priori c'était plutôt des gens qui était opposé à l'antisémitisme. Mais ils n'étaient pas vénés d'antisémitisme. Aujourd'hui, le Parti écolo, à cause de la section bruxelloise, parce qu'ils n'ont pas ces mêmes préoccupations au niveau de la section wallonne, à cause de la section bruxelloise, est devenu un des principaux vecteurs de l'antisémitisme en Belgique. Et probablement même le principal, il y a pire que, c'est le PTB. Mais le PTB n'est pas au pouvoir. Et donc, c'est la plus grande menace aujourd'hui pour 35 000 Belges juifs c'est le parti Au niveau politique, je parle, c'est le parti écolo. Et puis, vous avez le PTB. Mais le PTB, je crois que c'est carrément inscrit dans leur ADN. Alors, ce n'est pas bien entendu leur programme. On sait, on connaît les Staliniens. Je veux dire, vous n'avez pas accès à leur programme. C'est pas comme ça. Je veux dire, la démocratie est comment dire, est euh, l'antithèse de, 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 des principes du PTB. Mais quand vous regardez au niveau des grands communistes, des grandes figures de communistes, que ce soit Karl Marx, que ce soit... Euh, alors, c'est peut-être pas le communisme, mais c'est de l'anarchisme, et en tout cas qui, qui à l'époque, au milieu du XIXe siècle, qui était, si vous voulez, un peu cette même famille avant qu'elle ne se dispute. Quand vous regardez les propos de Proudhon sur les Juifs, mais... C'est un truc d'une violence rare hein, qu'envoyait Toussnel, qu'envoyait toute une série d'autres personnalités. Et notamment euh, Dorio qui a été un des ouais. plus grands collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était le numéro 2 du Parti communiste en France avant de créer le PPF. Donc il y a vraiment une tradition euh, au niveau du communisme euh, d'être antisémite. Rappelons-nous même en, en, au cœur de l'histoire de l'épopée communiste euh, le procès des blouses blanches euh, euh, en, en, à Moscou en 52-53, mais déjà avant ça, toutes les purges antisémites donc il y a une espèce de, presque de euh, presque de consubstantialité entre le communisme et l'antisémitisme puisque pour les communistes le juif est vu comme le banquier, comme le capitaliste comme le super blanc si vous voulez, par rapport au mouvement woke ça, aujourd'hui, ça, au qui s'en prend en blanc, le juif et oui. le super
0: blanc. Et c'est n'est pas surprenant. Je, je, mais en France, il y a Mélenchon, ici il y, y a le PTB. Ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est ce qui va se passer pendant les élections. Euh, <coughs> si les gens votent plus PTB que le Parti Socialiste, ouais. ça risque d'être peut-être ouais. un, un peu ouais. inquiétant. Mais mais moi, c'est, mon cauchemar, hein. c'est mon
1: cauchemar qu'aux prochaines ouais. élections, on arrive avec une coalition de gauche et d'extrême-gauche PS, écolo, PTB. Mmh. Alors là, euh, soit je prends le maquis, soit je prends un billet d'avion.
0: Pour en revenir à, à Zakia Katabi, euh, je veux dire, cette femme, elle n'arrête elle, elle pas de se distinguer, finalement. Alors Zakia Katabi, euh,
1: vous savez, ces, derniers, ces dernières semaines, on a eu pas mal d'échanges avec des politiques, euh, que ça soit euh, privé ou public, et notamment les publics, c'est... Euh, Soit par échange de, 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 de mail ou autre, ou euh, en, en, en DM, soit euh, directement sur les réseaux sociaux. Notamment, j'ai eu un échange euh, avec euh, le chef de groupe écolo euh, à la Chambre, Gilles Vandenburg. Vandenburg. Oui, ouais. bon, non Vandenburg, oui. et il euh, y en a euh, d'autres aussi. Et donc, je me suis intéressé à ces personnes parce que je ne les connaissais pas vraiment aussi, juste comme ça, euh, euh, à l'une ou l'autre occasion. Mais j'ai creusé un peu plus. Je peux vous dire, il y a une menace. Ces gens représentent une menace pour euh, 35 000 personnes en Belgique. Mais en fait, je, je réalise que ces gens représentent une menace pour 11 millions de personnes. Parce que le niveau intellectuel de ces personnes... Je ne vous parle même plus maintenant de questions d'antisémitisme. Hein. Ah, mais c'est pathétique. Hein. C'est vraiment pathétique. Zakia Katabi, par exemple. Prenons l'exemple de Zakia Katabi. Elle est ministre, elle est ministre du fédéral. Je veux dire, c'est elle qui nous représente à l'international quand il y a des questions sur le climat, quand il y a des questions sur l'environnement. C'est quand même un dossier super important, le dossier climat. Je veux oui. dire, c'est un des enjeux les plus importants actuellement, en tout cas des plus discutés. Et alors, encore ce, hier soir, une personne sur sur le réseau X. Euh, m'a envoyé des informations une vieille manifestation où Katabi euh, donc prenait la parole il y a un ou deux ans et d'ailleurs je vais je vais je vais faire une petite euh, une brève analyse là-dessus qui aura un ton un peu caustique euh, sur euh, sur euh, cette vidéo c'est un drame c'est-à-dire vous la voyez parler pendant une minute c'est une catastrophe hein. je veux dire c'est vraiment une catastrophe c'est-à-dire d'abord elle ne sait pas s'exprimer vraiment elle ne sait pas s'exprimer puis elle essaie un moment euh, de vous savez, de, de se référer au grand de ce monde, donc elle cite Camus, cette fameuse phrase, qu'on a quand même entendue 157 000 fois, chacun d'entre nous dans notre vie, c'est euh, « Mal nommer les choses, ça ajoute au malheur du monde ». Donc, euh, euh, tout le monde connaît cette phrase-là. Elle n'arrive même pas à articuler, elle n'arrive même pas à truc, elle, elle, euh, c'est tellement ridicule, je ne me rappelle plus comment elle disait, mais elle, elle vient, et puis elle ne se rappelle pas de la phrase, puis elle tronque la phrase, puis après, un peu plus loin... Dans la phrase, elle dit oui, et je trouve que c'est quelque chose, et il y a un mot qu'elle cherche. Elle ne trouve pas ce mot, elle dit ce mot m'échappe. Et puis ce mot, en fait, c'est la cerise sur le gâteau, c'est, vous savez, en Belgique, on est le pays du séralisme. C'est extraordinaire, on est capable de faire du magrit, du. Mais en politique aussi. Elle dit oui, ah oui, voilà, c'est le mot intellectuel. Mais je comprends que ce mot s'échappe parce qu'elle n'en a pas. Oh. C'est, c'est cette femme qui nous représente, qui, est au plus haut niveau du pouvoir, à euh, un, un niveau intellectuel proche de zéro. Et quand on a vu sa dernière démonstration en date, c'est que hier matin, donc, euh, chez Maxime Binet, LN24, euh, Maxime Binet, donc, l'interroge sur euh, l'interview sur, euh, notamment, euh, ce qui s'est passé, ce qui se passe en Israël et à Gaza, et il lui pose la question, qui est une question, je veux dire, c'est comme si on demande, est-ce que vous êtes d'accord de dire que la Terre est ronde, quoi Je veux dire, donc, c'est et, est-ce que... Pour vous, le Hamas, est une organisation terroriste. Et donc, elle tergiverse, elle tortille. Et, euh, et puis, finalement, donc elle refuse. Et alors, elle, elle s'est prise, ce qu'on appelle, sur les réseaux sociaux, et même au-delà, dans les médias, un shitstorm. Et euh, donc, après deux, trois... Et, et donc, elle, elle se cache derrière une argutie d'ordre juridique en disant « Oui, mais je ne connais pas cette notion au niveau juridique ». D'abord, je voudrais juste rappeler que cette dame prétendait assiéger à la Cour constitutionnelle. Donc, une personne qui a fait une démonstration euh, cinglante de son incompétence totale sur le plan juridique, alors sur d'autres plans aussi, mais là, sur le plan juridique, euh, la première réflexion que je me suis faite en voyant cette, euh, cette euh, interview, mais on l'a échappé belle, hein, parce que vraiment, on était à deux doigts de la voir à la Cour constitutionnelle, et c'est super important, la Cour constitutionnelle. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Puis donc elle se cache derrière cet argument, le même qu'on trouve dans la bouche d'un Mélenchon, euh, oui mais c'est, euh, je ne connais pas cette notion au niveau du... Bon. Et puis, après le tollé que ça a provoqué, deux, trois heures plus tard, elle poste sur X euh, un, un document, donc justement d'ordre juridique, qui est le document de l'Union Européenne, euh, si je ne m'abuse, c'est le document de l'Union Européenne, donc qui euh, reprend la... Euh, euh, le, le Hamas sur la liste d'une de européenne des organisations terroristes. Et elle dit donc, et je me range à ça, je n'étais pas au courant de ça, je me range à ça. Enfin, elle a fait hier une démonstration de son incompétence. Elle nous a donné un moment de, 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 de politique dans toute sa ridiculosité. Et, euh, et, euh, et je pense triste, que c'est, c'est dommage qu'elle soit encore là. Je veux dire, oui, oui, normalement, oui. il faut... Oui. Vous savez, quand vous avez un écart comme ça, oui. eh bien, il y a un siège éjectable oh. dans tout pays, euh, dans toute démocratie qui fonctionne bien. Oh. Donc, elle est encore là. Moi, je trouve qu'elle aurait dû être... Elle aurait pas dû donner sa démission. Elle aurait dû être virée. C'est pas à elle de démissionner. C'est oh. au gouvernement oh. de la virer en oh. disant « On ne veut pas d'une personne comme vous dans notre gouvernement ». Donc, euh, alors, c'est, ni elle a dénitionné, ni elle a reçu son C4. Je trouve que c'est dommage parce que, euh, vous savez, comme le disait Mao Tse-Tung, et probablement c'est quelque chose qui, sera, qui sonnera familièrement aux oreilles de certains au parti écolo. c'est euh, « il faut en éduquer un pour en...
0: il faut en punir un pour en éduquer sans euh, ». On a raté cette Je occasion une fois de plus. On, on arrive malheureusement presque à la fin de notre émission déjà. Euh, on va parler de... on va rester en politique... On va parler de, de Jean-Pascal Laby, et, et parce qu'on voilà, parle de démission, on parle de choses très graves qui ont été dites. Alors, c'est facile, aujourd'hui, on dit des, on dit des, 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 des saloperies, je m'excuse de l'expression, et puis après, on s'excuse. Non, plus que des saloperies, oui. des, des, ils tiennent des propos antisémites. Je Antisémite. veux dire, des associations oui, oui.
1: antisémites. Oui. À partir du et moment où on associe euh, l'étoile de David à la croix gammée, euh, et qu'on le...
0: En plus, dans le contexte, on voit, je veux dire, c'est de l'antisémitisme. Oui, oui. Il faut et appeler et un chat un chat. Et puis, et puis après... On s'excuse parce qu'on s'est fait engueuler probablement mmh, mmh. par quelqu'un au-dessus de lui. Et puis ça se termine là. Mmh. Alors bon, oui, mais André Flao, je ne sais même pas s'il faut en parler. Parce si, que... si, bien sûr qu'il faut en non, parler. Parce que, parce que ça c'est aussi un.
1: Oui, oui, il faut en parler parce que c'est aussi un, un superbe exemple de l'incompétence mmh. euh, tant politique qu'intellectuelle et morale. Mmh. Euh, au niveau de l'habit, euh, au niveau de Flao, donc les deux, en fait, euh, l'un à travers une caricature, l'autre à travers un poste, un tweet sur X, euh, associe l'État juif à, au nazisme. Au Waffen-SS, au Troisième Reich. Euh, alors bon, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et euh, ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que Flao se fait taper sur les doigts. Rappelons-le qu'il avait déjà assimilé la politique israélienne au nazisme en 2008, je pense. C'était euh, lors d'une manifestation à Nivelle. Et à l'époque, le CCOJB... Donc, euh, L'avait interpellé à l'époque où j'étais d'ailleurs au CSOJB. Il nous a fait faire un procès, il voulait nous faire taire en disant retirez ça sinon je vous fais un procès. Donc non seulement on n'avait pas retiré euh, les passages qu'on avait mis, mais pour réponse on avait mis l'intégralité donc les 45 minutes de son de l'intervention, en tout cas de, de la manifestation, qui reprenait l'intégralité de, de, de son intervention. Et donc là, il était acculé, puisqu'il y avait un tollé médiatique, donc il nous a fait un procès, un procès baillon. Hein. C'était vraiment pour nous faire taire, hein. c'était vraiment de l'intimidation. Euh, qu'il a gagné en première instance, parce que euh, c'était le pot de fer contre le pot de terre, je veux dire, c'était vice-président du Parti Socialiste, et nous n'étions que les misérables représentants d'une misérable communauté. Okay. Donc qui ne représente qu'une misérable portion de l'électorat au niveau national. Et euh, donc probablement que les juges étaient impressionnés par euh, ce rapport de force. En première instance, c'est, 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 c'est des juges qui sont en début ou, ou, ou en tout cas pas en fin de carrière et qui n'ont pas cette liberté d'une cour d'appel. Euh, et euh, la cour d'appel, bien évidemment, nous a donné droit et a condamné Flao à payer les dépenses, ce qu'il a d'ailleurs refusé. Donc je crois qu'on a dû euh, que nos avocats ont dû euh, euh, envoyer un huissier, euh, ou en tout cas le menacer, de, de venir saisir euh, ses meubles au Parlement pour que, effectivement il paye, c'était d'ordre symbolique, hein, 2-3 000 euros. Mmh. Mais euh, on ne voulait pas qu'il échappe à, à cela non plus. Et, euh, et donc André Flao est coutumier du fait. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Flao. J'ai ma petite idée. Mais en tout cas, ça fait 20 ans que je vois que ce coco-là, dès que sur un plateau télévisé, il peut être invité invité sur un plateau télévisé pour parler de la cueillette des champignons en Ardennes. Il va arriver arriver à vous placer euh, euh, la diabolisation d'Israël et la sanctification des Palestiniens. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment un truc chez lui qui est... Il y a quelque chose de fusionnel là-dedans, de passionnel. Euh, et euh, j'appellerais ça plutôt, comme euh, le qualifiait euh, Spinoza, de « passion triste ». Au niveau de l'habit, euh, c'est la même chose. Je veux dire, il pose ce truc, alors il fait marche arrière. Et deux choses par rapport à ça. D'abord, c'est ce climat d'impunité qui est terrible parce qu'il n'y a jamais de sanctions par rapport à ces personnes-là. Euh, la deuxième chose, c'est pour voir le, la chose euh, du côté positif, c'est qu'on voit que ça sert à quelque chose quand même de réagir toutes les personnes qui ont contesté, qui ont euh, attaqué sur les réseaux sociaux dans la presse l'habit pour son, son sa caricature abjecte. eh bien c'est l'accumulation si vous voulez de toutes ces personnes qui individuellement M oh. X, madame y organisation Z, qui ou politique a qui euh, euh, font que l'habit fait marche arrière. Parce que ces personnes, donc le camp adverse, okay, je ne parle pas d'un camp politique, je parle du camp des vecteurs de l'antisémitisme contemporain, travaillent par la tactique du salami, qui a été théorisée par euh, euh, l'ancien euh, chef du parti communiste bulgare, qui était, il faut avancer, il pas par quatre pas. Il faut et, avancer et je, oui. tranche par tranche. Chaque tranche, il faut réagir. Parce que si on ne réagit pas par vous savez, même un Carpaccio, où les tranches sont si fines, euh, quand vous accumulez les tranches, ça fait un gros gigot. Et donc, il faut chaque fois bloquer la chose. Et c'est ce qui a été fait. Alors, il n'a pas été sanctionné, mais au moins, il sait, il a été, on, on lui a tapé sur les doigts.
0: Et il sait qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut en toute impunité. Un mot sur le Premier ministre, qui est pratiquement la Belgique, le seul pays qui n'est pas parti en Israël, qui mmh. n'a pas été en Israël, qui dit... Euh, bien sûr, on a condamné, on l'a condamné tout de suite. Mm-hmm. Euh, mais euh, on prend pas parti. Enfin, je veux dire, lui, il est déjà dans les élections. Le, le VLD va, marche très mal. Il ne euh, il sera probablement plus au gouvernement. Euh, Écoutez, et moi, c'est c'est façon, la panique totale. Je, ou, trouve, bah,
1: c'est, je trouve que euh, et, et je l'ai dit des deux jours après. D'ailleurs, certaines personnes étaient interpellées par ça. Pourquoi tu as dit ça euh, deux jours après euh, c'était donc le 9 octobre, quand j'étais invité sur Hélène 24 sur la réaction mmh. par rapport aux déclarations de De Croo, qui avait condamné, effectivement. Mais j'expliquais qu'il a fait le service minimum, qu'on ne sent pas d'empathie là-dedans. Je veux dire, qui, dans le monde occidental, ne pouvait pas condamner un pogrom mmh. okay donc, mmh. mais qu'il y avait... et, et là, il le démontre, effectivement. Euh, à sa décharge, euh, il se trouve dans un attelage, euh, où vous avez notamment les écolos. Où vous avez notamment les socialistes, donc deux des trois problèmes politiques dans notre pays. Oh. Donc il y a déjà ça. Alors, mais en tout cas, De Croo, je n'ai jamais senti, à travers des déclarations parfois même anodines, d'empathie de sa part. Alors il y a eu une parenthèse, donc à décharge de M. De Croo, c'est quand il a accueilli les familles euh, des otages. Donc il les a accueillis, il a pris le temps de les accueillir, et je l'en remercie pour ça, je veux dire. Mais globalement, si vous voulez, c'était plutôt une exception dans... Je ne pense pas qu'il y ait une réelle hostilité de sa part à l'égard d'Israël, je pense qu'il y a une indifférence. Et on ne peut pas être indifférent face au mal. Alors, quand on parle de De Croo, parlons plus largement de son parti, Open VLD. Euh, je voudrais juste décerner une palme à un de ses collègues, l'ancien président de son parti, Egbert Lachart qui, il y a 3-4 jours, a été interviewé, je pense que c'était dans la, DH, ou dans la Libre ou dans la DH. Euh, je le remercie pour ça, parce que ça a été un moment de détente pour moi de lire son interview, parce que je n'ai jamais vu une analyse aussi stupide de ma vie euh, sur ce qui est en train de se passer. C'était vraiment un truc. C'est, c'est intéressant de voir que des gens qui sont si haut placés dans le système politique sont en même temps, font preuve de tellement de bêtises là-dessus et c'est inquiétant. Et j'en reviens André Flao, peut-être pour clôturer. André Flao, euh, qui était quand même, appelons le ministre de la Défense. Hein. Mmh. Bon, c'est vrai que sous son règne à la Défense, il a plutôt transformé l'armée belge en armée du salut. Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, il était ministre de la Défense. Il était président de l'Assemblée nationale. Je veux dire, personnage important, vice-président mmh. Mmh. Euh, 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 du, et ministre d'État. Donc, euh, je veux dire, c'est déjà du lourd. Mmh. Hein. Eh bien, euh, André Flau, je m'appelle, il y a 3-4 ans euh, sur... Euh, il était interviewé, je crois, sur RTL. On lui parlait des talibans qui reprenaient le pouvoir en Afghanistan. Et il a eu cette phrase qui est, qui, est, qui, est, qui est formidable. Il a dit, mais... Donc le journaliste lui dit, mais est-ce qu'on peut faire confiance aux talibans Il dit, mais écoutez, euh, euh, on doit essayer parce qu'ils ont peut-être changé. Alors quand vous avez un ancien ministre de la Défense qui a une, une analyse si dramatique sur un fait si évident que les talibans ne peuvent pas Jean changer, Bittwell. eh bien, on Jean voit qui,
0: qui, qui nous dirige. Il ne mérite pas qu'on termine sur lui. Alors, euh, j'ai une question en une phrase. Mm-hmm. Si vous aviez un conseil à donner aux juifs de Belgique, et d'ailleurs du monde entier par ailleurs, ce serait lequel euh, Là, c'est, franchement, c'est,
1: en une phrase, c'est très difficile parce qu'il y a énormément à dire là-dessus. Alors, je vous reposerai la question mais non, en mais de la que vous... émission. Okay, une émission. En une phrase, c'est que... Eh bien, je vais citer Nietzsche ce qui ne tue pas rend plus fort. On nous a souvent tués, mais ceux qui restent sont devenus forts,
0: très forts. Merci Joël Rubinfeld, président de la LBCA, la Ligue belge contre l'antisémitisme. Voilà, c'est la fin dont on parle de tout pour cette semaine. Merci à, à, à Clément Willemsen pour la réalisation technique de, de l'émission. Encore une fois, merci Joël Rubinfeld d'avoir accepté notre invitation. À bientôt.